0: Es gibt erschreckend viele Beispiele, wo Frauen unterrepräsentiert sind. Faktisch nämlich überall. In Führungsrollen in Politik, Wirtschaft und Kultur. Jüngstes eklatantes Beispiel? Ein Foto, das am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar entstand und für sehr viel Aufsehen im Netz sorgte. Es zeigt die CEOs großer Wirtschaftsunternehmen in Deutschland und ist das Gegenteil von Diversität. Zu sehen sind ausschließlich Weiße Männer. Nach Jahrzehnten der Diskussion um Gleichberechtigung ist das für viele, auch für mich, nicht zu begreifen. Ist das bei New Work Unternehmen anders? Welche Rolle spielen Frauen bei der Transformation der Arbeitswelt und der Digitalisierung? Und vor allem, was können wir alle in unserem ganz persönlichen Wirkungskreis tun, um andere Frauen zu empowern und zu fördern? In der heutigen Folge kommen wirklich sehr praktische Tipps dazu von Daniela Harzer, COO der PR-Agentur Piabo. Daniela setzt sich seit vielen Jahren für die Themen Diversität und Female Leadership ein. Viel Spaß beim Hören.
1: Daniela, ist New Work weiblich? Das ist so toll, dass du direkt mit so einer provokanten Frage startest. Danke. Aber bevor ich mich so ein bisschen daran annäher, würde ich gerne das nochmal so ein bisschen in den Kontext geben. New Work wurde ja ursprünglich von Friedhof Bergmann begründet und ist schon in den 70er Jahren. Das ist ein absoluter Wahnsinn und zwar als Gegenbewegung zum Kapitalismus. Und beim Kapitalismus steht ja alles auf Profitmaximierung und der Mensch wird sehr stark als Ressource wahrgenommen. Und wir zum Beispiel bei Piabo sagen schon gar nicht mehr Human Resources, sondern wir sagen People and Culture. Und da sieht man auch schon diesen Shift, dass eben bei dem Thema New Work der Fokus viel mehr auf die individuellen Bedürfnisse der Mitarbeitenden liegt. Und die Kernwerte von New Work sind werteorientiertes Handeln, Selbstverwirklichung und Teilhabe an der Gesellschaft. Kernkompetenzen sind unter anderem Selbstreflexion und Empathie, und das sind natürlich beides Kompetenzen, die in unserer Gesellschaft eher als weibliche Qualifikation betrachtet werden. Ist New Work deshalb weiblich? Ich sehe diese Aufteilung in weibliche und männliche Eigenschaften eher kritisch. Ich finde, Männer verfügen genauso über weibliche Eigenschaften wie Frauen über männliche. Und ich sehe eigentlich diese Beschreibung in New Work als weiblich eher als trennend, als verbindend. Und ich finde, wir müssen eher darauf gucken, wie wir auch schon unsere Kinder sozialisieren und wie wir selber auch sozialisiert sind. Ich habe selber zwei Jungs und ich versuche auch immer mit denen schon zu sprechen. Was hat die Situation eigentlich mit dir gemacht? Wie geht es dir damit? Damit sie auch lernen, einfach das zu artikulieren und ihre Gefühle irgendwie auszudrücken, dass das einfach ganz normal wird und dass wir wegkommen von diesen klassischen Zuschreibungen weiblich, männlich. Aber um jetzt final deine Frage zu beantworten, ist für mich New Work weiblich? Nein. Menschlich. Was bedeutet
0: denn New Work für dich vielleicht gerade auch in deinem täglichen
1: Arbeitsalltag? Für mich ist New Work zuallererst eine Haltung. Und zwar die Haltung, wie wir gemeinsam und besser miteinander arbeiten können. Und New Work ist für mich zudem ein Framework, eine Brücke zwischen den Anforderungen, die das Unternehmen an seine MitarbeiterInnen hat und zum anderen, was die MitarbeiterInnen brauchen und sich wünschen, um einen guten Job zu machen, gerne zur Arbeit zu gehen und schlussendlich natürlich auch weiterhin bei der Arbeitgeberin, bei dem Arbeitgeber zu bleiben. Unternehmen haben ja den Anspruch an ihre MitarbeiterInnen, dass sie unternehmerisch denken, dass sie Verantwortung übernehmen und vor allem nach vorne denken. Und die MitarbeiterInnen, die möchten zunehmend immer stärker wissen, wofür sie eigentlich arbeiten, wünschen sich mehr Verantwortung, Teilhabe, Transparenz und sie wollen lernen, sich weiterentwickeln und das nicht nur inhaltlich sondern auch persönlich. Und jetzt zwischen diesen beiden Polen, was möchte das Unternehmen und was möchten die Mitarbeiter, eine Brücke zu schaffen, das bedeutet, Beziehungen aufzubauen. Und da sind wir wieder bei dem Thema der Haltung, besser gemeinsam miteinander zu arbeiten. Und für mich sind vertrauensvolle Beziehungen die absolute Basis von New Work. Und eben auch einen Raum im Arbeitskontext zu schaffen, in dem das Arbeiten auf Augenhöhe wirklich erlebbar möglich wird. Du hast eben schon gesagt, es gibt bestimmte
0: Eigenschaften, die in der neuen Arbeitswelt eine große Rolle spielen, die mitunter traditionell eher Frauen zugeschrieben werden. Welche Rolle spielen Frauen aus deiner Sicht in der neuen Arbeitswelt und was ist es, was Frauen dort einbringen? Das
1: ist eine super spannende Frage, vielen Dank. In der neuen Arbeitswelt, ich habe das jetzt mal für alle, die es jetzt nicht sehen können, in Anführungszeichen gesetzt, weil wir sind eigentlich schon mittendrin, ist es ein wichtiger Faktor, die Anerkennung von Komplexität und Unberechtbarkeit. Und dass die Organisation, die Unternehmen, das Führungsteam einfach mal losläuft und auf dem Weg erstmal anfängt zu justieren. Und das führt natürlich erstmal zu Angst und Unsicherheiten, da der Prozess nicht richtig vorhersehbar ist. Es wird nur noch ein Zielbild vorgegeben, aber nicht mehr der Prozess. Und der Umsetzungsweg wird von den MitarbeiterInnen selbst gestaltet und gewählt. Und das muss man auch erstmal lernen und dafür braucht es auch ein unheimlich offenes Mindset. Das heißt, der Anspruch und die Fähigkeiten, die MitarbeiterInnen mitbringen müssen, ist, dass sie eben offen sind, auch Vertrauen haben in den Prozess und auch bei sich selber anfangen zu arbeiten. Da gibt es ein ganz, ganz tolles Buch, das habe ich dir auch mitgebracht, New Work Needs Inner Work von der Johanna Breidenbach. Vielleicht können wir das im Anschluss einfach mit in die Shownotes reinnehmen, wer sich so ein bisschen stärker dafür interessiert. Weißt
0: du, was witzig ist? Vor zwei Stunden habe ich mit Johanna Breidenbach ein Podcast-Interview aufgezeichnet. Ja,
1: großartig. Siehst du, das passt doch perfekt. Weil nämlich auch gerade für die Führungskräfte ist es wahnsinnig wichtig, auch sich mit sich selber zu beschäftigen, weil denen kommt eben auch eine ganz besondere Bedeutung zu. Und die können dabei helfen, diese Räume im Arbeitskontext auch zu schaffen und auch diese Komplexität zumindest helfen zu reduzieren und vor allem die Gestaltung des Wandels transparent zu machen. Frauen, weil du hattest ja gefragt, was können Frauen irgendwie mit einbringen. Aus meiner Sicht können Frauen hier in diesem gesamten Prozess Schlüsselfiguren sein bei der Gestaltung des Wandels hin zu New Work. Und ich möchte jetzt gar nicht zu stark stereotypisieren, aber es erleichtert manchmal so ein bisschen die Diskussion und die Hirnforschung, unterstützt jetzt so ein bisschen auch meine Aussage. Frauen sind laut der Hirnforschung nämlich eher in der Lage, in komplexen, zyklischen, Strukturen zu denken, also nicht so lineal, was eben die alte Arbeitswelt auch ausmacht. Hier ist das Problem und da ist die Lösung. Frauen sind eher in der Lage, mehrere Parameter in die Lösungsfindung einzubeziehen und somit das Komplexitätsthema ganz anders abzubilden. Die beiden allerwichtigsten Fähigkeiten für New Work sind Vertrauen und Offenheit und Vertrauen, hinsichtlich, was ich vorhin schon meinte, vertrauensvolle Beziehungen aufzubauen innerhalb des Teams, um ein kollaboratives Arbeiten auf Augenhöhe zu ermöglichen. Und gute Führung basiert auf Vertrauen gegenüber den MitarbeiterInnen. Sprich, man muss Kontrolle abgeben, Fehler zulassen, Learnings erzeugen, Prozesse und Strukturen, Standards immer wieder daraufhin anpassen. Also auch hier zyklisch zu denken und auch zu führen vor allem um sich als Organisation, als Unternehmen, als Team immer weiterzuentwickeln. Und bei der Fähigkeit Offenheit, da spreche ich immer von dem Growth Mindset. Also davon auszugehen, dass man alles erlernen kann, mutig und offen ist für Veränderungen. Und auch diese, und das ist, glaube ich, total wichtig, auch aushalten zu können, das ist sozusagen so eine Wachstumshaltung. Aber ja, klar, Frauen bereichern und machen Teams diverser und somit auch innovativer und produktiver. Aber es ist natürlich schwierig, diese Unterschiede auch immer auszuhalten und es ist auch anstrengend. Aber es ist unglaublich wichtig, denn so öffnen wir Perspektiven und führen das so zu Lösungen, die wir aufgrund unserer eigenen Erfahrung gar nicht gesehen hätten. Und vor allem Führungskräfte mit unterschiedlichen Hintergründen, es ist nicht nur Mann-Frau, sondern wirklich diverse Hintergründe spielen hier eine entscheidende Rolle, da sie die Zusammenarbeit im Team maßgeblich prägen und Akzente setzen können, um Meinungsvielfalt zu fördern und gleichzeitig den Zusammenhalt zu stärken. Und darum geht es ja beim Thema New York. Wir reden schon
0: seit den 70er Jahren über New Work. Wir reden schon seit mehr als zehn Jahren über den Megatrend, die Zukunft ist weiblich. Warum dauert das alles so lange und wie weit sind wir denn gerade mit diesen Aussagen?
1: Das ist eine Frage, da geht mein Puls schon immer so ein bisschen nach oben. Wenn ich erstmal so in meinem Umfeld gucke, das ist so der Agentur und in der Medienbranche und auch in meinem privaten Umfeld, da gibt es natürlich schon einige Frauen in Führungsverfahren. Position und daher ist so mein, immer mein erster Puls, ja, wir sind doch eigentlich schon ziemlich weit. Aber das stimmt leider überhaupt nicht und ich glaube, jeder, jede Zuhörerin und du wahrscheinlich auch, hast dieses Foto der Münchner Sicherheitskonferenz gesehen, wo diese 30 CEOs zusammen beim Lunchen waren. Und es ist wirklich... <lacht> ja, wir haben beide die Augen gerollt jetzt. Das könnt ihr nicht sehen, liebe HörerInnen. Das ist einfach so erschreckend. Und ich habe da als erstes daran gedacht, Es ist so eine Monokultur. Und es kam mir vor wie so ein Tümpel, wo es kein Frischwasser irgendwie gibt. Und es macht mir auch Angst, es macht mir auch Sorgen. Es macht mir Angst für die Zukunft meiner Kinder. Es macht mir Angst um die Zukunft in Deutschland. Weil wenn man da keine neuen Gedanken hineinkommen, wie soll es dann wirklich nach vorne gehen? Und wir müssen eh schon aufpassen, dass wir nicht abgehängt werden. Und die aktuellen Zahlen, Jetzt vom März 22 der Arbeitsstiftung belegen es, die Vorstände der 160 deutschen Börsenunternehmen sind genau mit 600 Männern und 100 Frauen besetzt und es entspricht einem Frauenanteil von 14,3 Prozent. Also wenn wir es positiv framen wollen, sind es sieben Frauen mehr noch als vor sechs Monaten, aber also man kann sagen, die Tendenz ist da, dass es vorangeht. Aus meiner Sicht geht es viel zu langsam voran. Wenn wir in diesem Tempo irgendwie weitermachen, brauchen wir, glaube ich, noch mehr als 100 Jahre. Genau, und wenn man sozusagen auch nochmal so in andere Bereiche guckt, nur 5,9 Prozent der Startups in Deutschland wurden 2020 von Frauen gegründet und das ist wahnsinnig schade. Wir müssen auch hier stärker an die Frauenförderung kommen. Und wenn wir einen Blick in eine ganz andere Richtung werfen, zum Beispiel in die Humanmedizin, dann ist da der Anteil der weiblichen Studierenden bei 46 Prozent oder denkt man erstmal so, okay, wow, das ist ja richtig toll, aber schaut man dann sich an, wie hoch der Professorinnenanteil ist, wird es richtig düster. Der liegt nämlich nur bei 19 Prozent und nur 13 Prozent der Universitätskliniken werden von einer Frau geleitet. Und das gleiche Bild zeigt sich bei Wissenschaftspreisen, bei der Besetzung von wirtschaftlichen Forschungsinstituten, beim Fußball oder bei der Leitung von Theatern, obwohl dort öffentliche Gelder fließen. Also das heißt, es gibt noch richtig viel zu tun. Die Frage ist immer, woran liegt es eigentlich? Weil wenn man sich dieses Foto anguckt, das die Männer, die sind sich in alter Herkunft und Ausbildung einfach sehr ähnlich und es scheint so, man kann es nicht anders sagen, dass die deutschen Unternehmensführer sich gerne einfach mit ihrem eigenen Spiegelbild umgeben. Und Frauen fallen da vollständig durchs Raster und das ist ja dieses Unconscious Bias Recruiting und das ist eines der Hauptursachen für wenig Frauen in Führung. Und wenn man mal so einen Blick zum Beispiel in die USA wagt, da sind vier von zehn ManagerInnen weiblich und es trotz vergleichweiser schlechter Rahmenbedingungen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Hier müssen wir besseren Rahmenbedingungen geschaffen werden. Aber wenn man sich das anguckt in den Unternehmen, vor allem auch in den Großen, die Frauenpipelines sind voll, sie schaffen nur leider selten den Schritt irgendwie ins Topmanagement. Und das ist super schade, weil wir brauchen wirklich dringend divers besetzte Teams und Führungsteams, denn eine vielfältig zusammengesetzte Führungsmannschaft erhöht, die Innovationskraft stärkt die Anpassungsfähigkeit des Unternehmens, weil wir sehen es ja jetzt gerade, wir haben es jetzt gerade wieder gesehen, die Welt kann sich so schnell verändern. Und darum muss man einfach resilienter und krisenapproveder sein. Und diese Unternehmen, die mit divers besetzten Führungsteams antreten, sind einfach mutiger, risikobereiter und auch erfolgreicher. Und mit divers, um das nochmal wirklich zu betonen, meine ich nicht nur Mann und Frau, sondern wirklich mit verschiedenen Hintergründen, Erfahrungshorizonten. Und die Unternehmensführungen in Deutschland haben jetzt momentan reichlich Gelegenheit, Frauen zu rekrutieren, weil in den Vorständen ist gerade auch aus Altersstruktur etc. sehr viel Bewegung drin und würde man einfach heute direkt starten und sechs Jahre lang ebenso viele Frauen wie Männer rekrutieren, wären wir bei einem circa ausgewogenen Geschlechterverhältnis mit 40 Prozent Frauen in den Vorständen in circa sechs Jahren, ja. Also wir können es schaffen. Lasst uns das alle gemeinsam machen und nach vorne treiben. Mit welchen Rahmenbedingungen können denn Unternehmen
0: vorantreiben, dass das Rollenverständnis beispielsweise verändert wird, dass die Sicht darauf eine andere wird.
1: Das hat auch wieder sehr viel mit der Haltung zu tun. Es fängt tatsächlich beim Recruiting an, bei der Setzung von insbesondere höheren Positionen wird vielmehr auf die Passfähigkeit, sprich die Persönlichkeit geachtet. Das begünstigt natürlich dieses vorher genannte Thomas-Prinzip und damit auch dieses einhergehende Muster. Es wird eingestellt, gefördert, was ähnlich ist. Das heißt, Übereinstimmung ist das wichtigste Kriterium und nicht das Können. Und das muss durchbrochen werden, am besten mit einer objektiven Kriterienliste und einem Vier- bis sechs augen wenn das ein diverses Team ist natürlich, die sich das angucken. Des Weiteren können sie sich eine Selbstverpflichtung geben zu einem paritätischen Frauenanteil auf allen Ebenen. Sollte in dem Unternehmen auch immer wieder die Führungskräfte darauf ansprechen, auf diesen geringen Frauenanteil und sie durchaus damit auch konfrontieren. Sehr operative Geschichte ist keine Meetings vor 8.30 Uhr. Du weißt es selber, man muss morgens dann noch die Kinder, in die Kita bringen, dann kriegt man da irgendwie Panik, dass man es nicht mehr rechtzeitig schafft. Und das Gleiche gilt natürlich auch dass Meetings in den Kernarbeitszeiten, wo alle ArbeitnehmerInnen da sind, auch die Teilzeitkräfte stattfinden, damit auch diese Informationen, die wichtigen, alle erreichen. Zudem würde ich den Unternehmen auch immer empfehlen, alle Führungskräfte zum Thema Diversität zu trainieren, alle Mitarbeitenden, wenn das möglich ist, aber vor allem auch die Führungskräfte. Und hier kann ich ganz besonders Employers for Equality empfehlen, mit denen wir auch gemeinsam arbeiten. Die haben ein ganzes Programm, verschiedenen, unterschiedlichen Schulungen zu dem Thema, um eben ein Bewusstsein auch dazu zu schaffen. Es reicht nicht nur, dass man so eine Schulung macht, sondern das muss sich ja auch erstmal etablieren im Kopf. Man muss erstmal verstehen, worum geht es eigentlich, um dann auch später ins Handeln kommen zu können. Ein weiterer Punkt was Unternehmen machen können, sind flexible Arbeitszeitmodelle. Und nicht nur so starre mit Reduktion, sondern wirklich auch auf die Frauen zuzugehen und zu fragen, was brauchst du, weil jede Situation ist so unterschiedlich. Manche Frauen möchten gerne vielleicht bis 16 Uhr arbeiten, dann zwei, drei Stunden zu Hause sein und setzen sich abends wieder an den Rechner oder nun arbeiten vier Tage die Woche. Und da ist es wichtig, dass man wirklich auch in das Gespräch reingeht. Einen wichtigen Punkt, weil ich erlebe das natürlich auch, dass Frauen nicht so gut verhandeln, auch gerade wenn es um das Thema Gehalt geht und da würde ich an die Unternehmen auch appellieren, dass sie das nicht ausnutzen, wenn Frauen sich schlechter darstellen und schlechter verhandeln, sondern sie wirklich nach ihrem Wert und ihrem Können und ihrem Streben bezahlen Ein weiterer Punkt, dass man eben Karriere auch in Teilzeit ermöglicht, das finde ich wahnsinnig wichtig, weil es geht nicht darum, wie viele Stunden jemand da ist, sondern welchen Wert diese Person schafft und das ist eben auch in Teilzeit möglich. Austausch von Morte zu schaffen, dass man sich unter Gleichgesinnten einfach auch Austausch, Führungstandems einzuführen und natürlich auch das Theos, wir eben schon hatten, Väter auch zu unterstützen, auch Familienzeit zu nehmen und somit auch Frauenkarrieren zu ermöglichen. Eine gender-inklusive Sprache. Und das Ganze basiert natürlich auf dem Thema Kultur. Eine Kultur zu haben, die Vertrauen und Offenheit ist, dass man diese Themen auch ansprechen kann.
0: Das waren super tolle Tipps für die
1: Unternehmen.
0: Wir sind ein Praxispodcast. Das heißt mich interessiert noch das Thema, wie kann ich das Ganze ganz konkret in dem Unternehmen, in dem ich arbeite, für alle Frauen ändern, voranbringen. Über 90 Prozent unserer HörerInnen sind tatsächlich auch weiblich und die wollen alle selbst auch etwas tun. Was rätst du denen, die mitunter auch nicht in einer Führungsrolle sind?
1: Also da geht es so ein bisschen um Empowerment, also in die eigene Selbstbestimmung zu kommen und sich gegenseitig zu ermutigen, die vorhandenen Gestaltungsspielräume auch zu nutzen und die eigenen Ressourcen auch zu nutzen. Da würde ich immer damit anfangen, dass man seine eigenen Vorteile erstmal überprüft. Nur mal, weil man selbst eine Frau ist, heißt man noch lange nicht, dass man nicht Frauen gegenüber auch voreingenommen ist. Also da sich wirklich auch kritisch zu hinterfragen. Ein zweiter wichtiger Punkt ist Unterstützung. Support aller Frauen, auch der vermeintlich starken Frauen. Zum Beispiel durch Komplimente, durch Sichtbarkeit, dass man wirklich Sichtbarkeit für die Kolleginnen erzeugt. Auch für die, die vielleicht tough rüberkommen oder die es vielleicht in den eigenen Augen schon geschafft haben, weil jede Frau braucht einfach Unterstützung und es ist gut, wenn wir uns das da gegenseitig unterstützen. Auch zu fragen, wie, wie geht es dir eigentlich und nach dieser emotionalen und mentalen Gesundheit äh, fragen. Drittens, eine Frau zu empfehlen. Empfehle eine Frau. Also wann immer man selber in der Position ist, einfach für einen Podcast, für ein Meeting, um das zu leiten innerhalb der Firma, immer zu gucken, okay, bei einem Event, für eine Nachbesetzung, immer zu schauen und zu überlegen, gibt es nicht eine geeignete Frau, die man irgendwie kennt. Gerade in der Welt voller männlichen Stimmen ist es gut zu wissen, welche Frauen etwas zu sagen haben und äh, wirklich auch zu wenig gehört werden. Und da ist es gut, wenn man einfach das Mikro auch mal an die nächste weiterleitet. Und das vierte ist für mich Airlyship. Das heißt, dass wir uns sowohl die Männer, weil es geht nicht ohne die Männer, dass wir die sozusagen als Airlines, als, als Verbündete uns an unsere Seite holen und auch aktiv in Meetings oder auch nach Meetings auch damit konfrontieren, wenn wir sagen, okay, hier hättest du mich vielleicht besser unterstützen können. Ich habe das doch gerade so gesagt. Es wäre schön, wenn du es zusammengefasst hättest und meinen Namen dazu genannt hast. Das sind so Dinge, die wir sicherlich alle schon mal irgendwie mitgemacht haben. Also ich habe es auf alle Fälle schon erlebt, auch gerade erst wieder vor einem halben Jahr. Und Allyship, aber auch unter den Frauen, dass man sich eben so ein unterstützendes Netzwerk irgendwie aufbaut. Baut und sich auch überlegt, welche Frau kann mir denn auch helfen, mir meinen Weg nach oben auch zu ermöglichen und zu ebnen.
0: Welche Maßnahmen hast du denn bei Piabo, bei euch in der Agentur als COO ergriffen, um Frauen zu stärken und zu fördern?
1: Ja, also bei Piabo haben wir schon ein sehr diverses Team. Also wir haben sehr viele Perspektiven schon da. Plus, dass wir auf allen Ebenen sehr paritätisch auch besetzt ist. Ich habe da sehr stark darauf geachtet. Und wenn ich sehe, dass unsere Unit-Direktoren, die leiten so einen gesamten Bereich, zu viele Männer vielleicht eingestellt haben, dann spreche ich mit ihnen und sage, okay, hier bitte das nächste Mal auch eine Frau einbeziehen. Aber dann natürlich ganz stark das ganze Thema flexible Arbeitszeitmodelle. Wir haben wirklich sehr viele unterschiedliche flexible Arbeitsmodelle und eben auch dieses ganze Thema, was mir besonders wichtig ist, dass Teilzeit kein Karrierekiller ist, sondern dass es eben um den Wert geht. Und bei Teilzeit haben wir ja ganz oft immer als erstes Kinder im Kopf. Das stimmt natürlich gar nicht. Wir haben zum Beispiel auch eine Leistungssportlerin oder eine Frau, die gerade einen Roman parallel schreibt. Die brauchen auch Teilzeitmodelle oder sich im Ehrenamt irgendwie beteiligt. Dann haben wir unterschiedliche Führungstandems. Wir unterstützen individuell Familien. In Notsituationen zum Beispiel wird in der Pandemie, dass wir da auch ganz individuell geguckt haben, okay, was braucht jede Frau, was braucht jede Familie an Unterstützung. Die eine hat gesagt, ja, es wäre super, wenn ihr mir einen Babysitter bezahlt, was wir auch gemacht haben, um sie zu unterstützen. Oder, nee, ich möchte gerade in der Pandemie keine fremde Person bei mir in meiner Wohnung haben, aber ich komme überhaupt nicht hinterher mit Kochen und Putzen etc. Da haben wir dann zum Beispiel Lieferando-Gutscheine geschickt, dass sie mittags irgendwie nicht kochen mussten. Oder bei voller Bezahlung die Zeit reduziert, die Arbeitszeit, dass sie die einfach im Nachhinein dann auch nachholen können. Gender inklusive Sprache, dann haben wir, habe ich eine Diversity-Gruppe etabliert, wo ich auch selber Teil bin, um eben dieses ganze Thema noch stärker nach vorne zu bringen. Ich habe sehr darauf geachtet, eine Kultur des Vertrauens zu schaffen und auch zu stärken und eben Unsicherheiten und Ängste und Unwohlsein auch angesprochen werden kann. Und habe auch angefangen, selber über meine eigenen persönlichen Erfahrungen zu erzählen, weil am Ende des Tages haben wir alle diese gleichen Erfahrungen auch gemacht. Und da werden wir jetzt auch als nächstes ein Format machen mit unseren männlichen Kollegen, dass Frauen einfach auch erzählen, wie dann teilweise der unbewusste Umgang von männlichen Kollegen mit weiblichen Kolleginnen ist, dass man das wirklich auch offen auch ansprechen kann. Wir haben zudem ein internes Familiennetzwerk. Wir unterstützen unsere MitarbeiterInnen und alle unsere Mitarbeiter mit Mental-Health-Programmen, wo sie dann auch sich austauschen können und Sichtbarkeit für Kolleginnen zu schaffen, wirklich herauszuheben, mich selber auch in Hintergrund zu stellen, sondern eher die Kolleginnen auf die Bühne zu heben, in Meetings, auf Events und die Kolleginnen auch wirklich zu bestätigen. Ja, und was ich vorhin schon gesagt habe, schulen wir alle unsere KollegInnen zu diesem Thema Diversity mit Employers for Equality weil es einfach wichtig ist, dass man sich dessen bewusst ist, wie man sozialisiert wurde. Und man kann auch ein bisschen wohlwollend sein damit sich selber. Wir sind alle so sozialisiert und es ist einfach nur wichtig, dass wir uns damit beschäftigen, dass wir dann Bewusstsein dafür entwickeln. Und das wird danach ins Handeln kommen. Vielen, vielen Dank, Daniela, für diese wirklich
0: inspirierenden Tipps und Einblicke, sowohl in Maßnahmen, die Unternehmen tun können, als auch die wir alle persönlich tun können, um das Thema voranzutreiben.
1: Vielen Dank für die Einladung. Hat total viel Spaß gemacht. Es war toll, dich kennengelernt Schön. zu haben und ich wünsche dir ja. einen super Tag.